0: Todos tenían podcast, menos nosotros. Podemos intervenir la Mona Lisa, podemos
1: intervenir el Jardín de las Delicias del Bosco, podemos intervenir... Reglas, las leyes, las diferencias. Tenemos derecho a hacerlo.
0: Internet, ciberespacio, web, redes
1: sociales. La literatura, la, literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Libre distribución. Multinodal, sin nodos centrales. Parece que si Este invento de la modernidad occidental, que es el... El
0: derecho de autor, la propiedad intelectual. Y se va a llamar Por la Libre. Bienvenidos, este es el número 5 de Por la Libre, un podcast donde compartimos charlas Carlos Massa desde Lima, Perú y su servidor Alex Rubio. Y hoy... No le doy inmediatamente la palabra a Carlos porque quiero que sepan que hoy tenemos un invitado, que es mi brother, Arturo Rubio, que comparte con Carlos la pasión por la bicicleta. Así que hoy nos vamos a trasladar a un espacio que comúnmente decimos, no sé si han oído esa expresión, la calle es de todos. A mí en particular me choca porque normalmente se dice para justificar que alguien se siente dueño de la calle en ese momento. En cambio, prefiero la expresión, la calle no tiene dueño. Tienen, en cambio, reglas, protocolos <ríe> y, y convivencia y civilidad. Pero bueno, en este mundo de, de calles, de bicicletas, nos vamos a adentrar hoy con, primero, Carlos Massa desde Lima, Perú.
1: Hola, Carlos. Hola, Alex. Hola, Arturo. ¿Cómo están desde Lima? Es mediodía en Lima, pero quién sabe a qué horas es nuestra audiencia va a escuchar estas peroratas. Es importantísimo el tema de hoy porque nos va a permitir, eh, con el diálogo con alguien experimentado en estos avatares, relacionar el asunto del dominio público sobre el que venimos trabajando y venimos conversando desde hace ya varios episodios en por la libre y el espacio público, el dominio público y el espacio público comparten su sufijo, ambos son públicos. ¿Y qué año significa eso? Eso es lo que vamos a empezar a, a trabajar el día de hoy. Eh, la um, figura que Alex nos, nos muestra para el arranque, eso de que la calle es de todos, importantísimo. No es de todos porque si no no tendría ningún sentido cuando vienen los problemas políticos importantes en los países. La idea de salir a tomar la calle. Si fuera de todos, no tendría ningún sentido. Y con esto, pues, eh, damos la bienvenida a Arturo, que nos visita y platica con nosotros desde Mérida, Yucatán. Hola, Arturo.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí en este espacio. También, este, bueno, en este espacio, dentro de otro espacio, ¿no? Digital, y que debería ser más libre, ¿no? Con mayor accesibilidad. Y sí, desde Mérida. Méridas es una de las ciudades más ciclistas de toda la República Mexicana, ¿no? hay datos del INEGI que así lo confirman, y que ahorita ha tenido un boom espectacular en las ciclovías, ¿no? la, la, la adición de 70 kilómetros de ciclovías, ¿no? en una en eh, la avenida principal y la más vistosa de la ciudad, que es el Paseo Montejo, y que ha causado una serie de discusiones y escosores, y, este, y empieza esta metáfora horrible de la lucha por la calle, ¿no? O sea, la lucha entre el gran protagonista del desarrollo urbano o el eje que es el automóvil y los demás medios alternativos de, de movilidad bueno, la calle es eh, lo asumimos como un espacio público ¿no? aunque sea gestionado por, una, por un gobierno ¿no? por una autoridad de hacer local federal este municipal ¿no? y hay ejercicio de bueno parte de, de lo que pagamos de impuestos pues hay hay ejercicio ahí la calle debería ser este espacio como un medio, un medio que nos permite ejercer ciertos derechos básicos, el derecho a la movilidad, por ejemplo, y que se relaciona también con nuestro derecho a la salud y derecho a la educación. ¿Por qué? Eh, si, tú, si tenemos todavía estas ciudades en las que el coche es el gran, bueno, el automóvil particular, ¿no? es el, el protagonista y se diseña para ella, eh, la gran mayoría de las personas no tiene acceso a un automóvil. Es muy caro tener uno, es muy caro mantenerlo, el combustible sigue subiendo de precio. Y si no tengo este acceso, ¿cómo voy a poder yo llegar a la escuela? ¿No? Es decir, si no tengo auto y el transporte público tiende a ser deficiente o insuficiente en muchas, muchas ocasiones, no puedo llegar a la escuela. ¿no? Además de que pues hay eh, muchísimas enfermedades eh, relacionadas directa o indirectamente con las emisiones de gases, ¿no? Que mucho este, del el problema ambiental viene de ahí, de las emisiones de, del combustible fósil que usan los automóviles y los, los coches particulares. Entonces, la bicicleta, pues, es como este gran símbolo de, de, del acceso, ¿no? A la movilidad, de la, la posibilidad de yo moverme hacia donde yo quiera, con mis propios medios, además de que ahora también es bandera de la lucha del, contra el sedentarismo, ¿no? que en esta, en esta pandemia ha sido un tema también difícil de, de, de explicar.
1: Bueno, se está empezando a usar muchísimo, básicamente la pandemia ha reventado el uso de bicicleta en Lima, que es una ciudad, que yo, yo llevo 10 años pedaleando en Lima, vivo desde aquí hace 20 pero hace 10 años decidí quitarme el carro de encima y subirme a la bicicleta. Han sido 10 años complicados. A lo largo de estos 10 años ha crecido la cantidad de vías segregadas, como se le llama a las, a las ciclovías, que es una decisión del gobierno por proteger eh, una parte del espacio público para que el ciclista la utilice. Y la tendencia general es a separar el vehículo motorizado del vehículo no motorizado o, o, o de tamaño pequeño, porque aquí ha habido también conflicto en el tema de que en la ciclovía se autoriza la circulación del patín eléctrico, del patín del diablo, del scooter eléctrico y de la bicicleta motorizada, que no ha sido concebida como motocicleta todavía. Entonces, hay vacíos legales en ese sentido. Pero sí, Lima es una ciudad ampliamente bicicleteable, pero todavía no funciona muy bien.
2: Aquí ha sido esa parte del más central de los debates, ¿no? la cuestión de el espacio segregado de, de la ciclovía solo para las bicicletas, cuando la realidad es que hay muchos otros medios de, de transporte que se benefician de que exista un espacio segregado o, o una eh, pista pintada, ¿no? también separada de manera solo visual en la calle también se aprovecha, por ejemplo, las personas con discapacidad que están en una silla de ruedas pueden aprovechar estos espacios ¿no? para transportarse o para hacer estas actividades recreativas o, o deportivas ¿no? en, en los días y momentos que se pueda. La cuestión es que eh, si bien con eh, la pandemia del COVID se ha habido una explosión en el uso de las bicicletas y de las, de las ciclovías, me parece que el debate se está llevando a un medio sobre el otro, ¿no? es decir, como si se pudiera reemplazar todos los vehículos automotores, ¿no? Con vehículos de, de propulsión propia, ¿no? O como bicicletas o patines del diablo o incluso los patines eléctricos. La cuestión es, eh, desde, y este es un parecer nada más, que esta metáfora ¿no? de la lucha por la calle es la que ha llevado esta guerra, ¿no? Y es tal vez una visión muy ingenua mía y muy utópica el de eh, comenzar a pensar... Eh, en otro tipo de, de alegoría o de metáforas, es decir, la metáfora de la convivencia, ¿no? Y yo lo llamo el, el requerimiento del cambio, ¿no? Es decir, la condición del cambio es pensar que lo que tiene que cambiar son nuestras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas son las que eventualmente va, pueden configurar eh, nuevas leyes y maneras de, de coexistir. Y lo que haría falta, eh, me parece es esta educación en la cuestión de, de cómo andar y cómo sobrevivir en las ciudades, ¿no? Cada ciudad tiene sus aspectos propios de cómo sobrevivir siendo un ciclista o en la patineta o en los patines, ¿no? En la calle. Y no me refiero a una escuela formal, ¿no? Una cicloescuela o como, como quieran llamarla, sino en la generación, por ejemplo, de, de clubes de la cuadra o los clubes del barrio, ¿no? Los, los clubes ciclistas. Eh, este eh, fenómeno del club puede ayudar mucho porque en el club se aprende, ¿no? Se aprende en un sistema horizontal, ¿no? Compartido como de, de entre amigos o más cercano y se aprende de todo desde, eh, no sé, reparar la llanta cuando, cuando se poncha, ¿no? Reparar la cadena cuando se corta, cuando uno va andando y también genera estas sensaciones de, de empatía, ¿no? Se aprende a ser empático.
1: Sí, hay, hay temas bien importantes porque además hay antecedentes mundiales que nos ayudan a pensar el comportamiento de nuestra propia transición hacia una ciudad inclusiva, una, una ciudad compartible. La situación en la que nos desarrollamos en, en este sentido es que eh, algunas ciclovías, por ejemplo en Miraflores, que tiene tan bonito malecón con vista al mar, se trazó una, una ciclovía recreativa, hace 10 años, sobre la acera sobre la vereda, como le dicen acá la banqueta del malecón y esto implicó reducir el espacio del peatón pero no solamente el espacio del peatón sino del peatón en tiempo libre que no es lo mismo el peatón que camina para ir a trabajar que el peatón que está paseando en el parque a su perro o a sus niños entonces de repente teníamos ciclistas muy, este, ¿cómo decirlo comprometidos con su ser ciclista raudamente circulando por la vereda y atropellando niños que no se daban cuenta que estaban pisando la ciclovía que el alcalde pintó sobre la banqueta de una manera muy estúpida. Hace tres meses, durante la pandemia, por fin el alcalde nuevo decidió, en lugar de quitarle al peatón ese espacio que se le había otorgado a la bicicleta, devolvérselo al peatón y quitarle el espacio a los carros estacionados que era lo que nosotros pensábamos desde el principio así tenía que haber sido entonces ahora tenemos ciclovía de doble vía eh, a un costado del malecón y los ciclistas van por ahí muy, muy contentos algunos en plan de trabajo otros en plan de recreación que ese es otro tema importante dónde acaba lo laboral y dónde lo recreativo con la bicicleta porque eso define espacios que se pueden diseñar, en fin estas ciclovías no conectaban una con otra al pasar de un distrito al otro. Entonces llegabas al final de la ciclovía de Miraflores y llegabas a un abismo al cual no podías pasar porque los carros no te iban a dejar, como en aquel chiste de Chava Flores, que está uno de un lado del viaducto y le pregunta al otro, oye, ¿cómo le hiciste para cruzar? No, si yo nací de este lado. Y en fin, se dan conflictos eh, que se parecen mucho a los conflictos por el dominio público en el ámbito de lo simbólico y la cultura por el espacio público. Y
0: sobre el tema de las diferencias entre difer diferentes usos de la bicicleta y circunstancias en las que se usa, hay un bellísimo cuento de Carlos Massa, que les vamos a poner en el link, cuya lectura recomendamos mucho. También el, el, el blog, que aunque no se ha actualizado recientemente, es este blog es sobre sobre la ciudad y los viajes, la bicicleta y los viajes, que está está también muy bueno. Bueno, eh, consideraciones finales, eh, señores, porque ya, ya es hora,
2: Bien, nada más para terminar. Eh, sí, pues el auto ha sido ¿no? el protagonista, en, del, del, el, como el más bien el villano, yo lo, yo lo diría a veces, ¿no? del, del uh -huh. espacio público, uh -huh. pero porque es un eje interesante para varios sectores ¿no? de, de la sociedad, es decir, en, desde lo económico. Por ejemplo, eh, México históricamente se ha beneficiado, o se benefició hasta hace poco, de maquilar coches, ¿no? De, de muchas otras compañías y que se iban a exportación y etcétera. Y es como esta bandera de lo económico, ¿no? Como del gran crecimiento del suburbio norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, el automóvil, ¿no? Era la, la bandera de la, de la libertad y la democracia y todo. Pero la bicicleta también es un eje de otras economías que pueden resultar incómodas, ¿no? O sea, las economías de la resistencia, como mencionaba Carlos, la... La cuestión del de pequeño taller de la cuadra y también hay el pequeño café de la cuadra al que uno tiene acceso cuando se mueve más despacio en la bicicleta. ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias por ese, ese insight, Arturo, porque es importantísimo. De veras, de veras gracias por tu, por tu participación hoy en Por La Libre. Qué importante lo que mencionas a propósito de las economías de menor escala. Eh, hoy que estamos hablando tanto de consumir local, consumir cercano, de evitar el intermediarismo, etc., la bicicleta se, se convierte en un protagonista esencial. Pues yo me quedo
0: y evoco a Pedro Infante con su canasta de pan en la bicicleta, silbando por la calle. Eh, segundo, con esta cuestión de cómo el uso de los bienes comunes, requiere también de un compromiso comunitario, de, de usarlos comunitariamente y para ello los mecanismos de la comunidad, como los clubes que mencionó Arturo, como los blogs en internet, como los foros en internet, todo lo pre- pre 2.0 pero lo 2.0 en, que en lo que cabe son medios para usar mejor nuestros derechos y, y hacernos más dueños del espacio y del dominio público, ahí yo le agradezco mucho a Arturo Rubio que estuvo desde Mérida, Yucatán, México y a mi brother Carlos Maza desde Lima, Perú, esto se llama Por la Libre y nos vemos pronto, nos oímos o como sea <risa> Por la Libre es Carlos Maza, Alex Rubio, Nuestro ID, una producción de Maza's On The Beat.